0: Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat erneut Insolvenz beantragt, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Das war am Dienstagabend in der Tagesschau. Galeria Karstadt-Kaufhof muss mehr als 40 Filialen schließen. Und einige deutsche Innenstädte verlieren damit ihre letzten richtigen Kaufhäuser. Die riesigen Gebäude, in die sie eingemietet waren, bleiben dann erstmal dunkel. Tausende Quadratmeter ungenutzte Fläche mitten im Zentrum der Stadt. Und die Menschen haben nochmal einen Grund weniger, in die Innenstadt zu kommen. Dabei waren Innenstädte mal soziale Magneten. Man hat nicht bloß Einkäufer erledigt, man hat sich getroffen, Freizeit verbracht, es sich gut gehen lassen. Das sieht heute in vielen Städten anders aus, gerade in den kleineren. Woran liegt es, dass die Innenstädte veröden? Und wie können wir das Ruder rumreißen? Das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Erst in den H&M, dann zu Douglas und danach vielleicht noch was essen, zum Beispiel bei Vapiano. So einen Stadtbommel kann man in den meisten deutschen Innenstädten machen. Nicht nur, dass es die immer gleichen Läden und Logos sind. In den Fußgängerzonen stehen oft auch jede Menge Geschäfte leer. In den Einkaufsstraßen ist meist kaum noch was los, weil immer mehr Menschen die Innenstädte meiden. Woran das liegt, das hat mir Bernd Düsterlig erklärt. Er ist Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Der Verband vertritt die Interessen der deutschen Kommunen. Düsterlig sagt, eigentlich ist die Innenstadt die Visitenkarte einer Stadt und ein wichtiger Begegnungsort, dass die Innenstädte trotzdem immer mehr ausstarben, das erklärt Düsterlig so.
1: Wir haben es natürlich mit einer eine deutlichen Zunahme auch des Onlinehandels zu tun. nicht Der bequeme Einkauf von der heimischen Couch sozusagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und das geht natürlich zulasten des stationären Handels vor Ort. Nicht? Deswegen haben wir es in den letzten Jahren vielfach mit Ladenschließungen zu tun gehabt. Das Einkaufsverhalten hat sich verändert. Und darauf muss man natürlich reagieren. Ich betone nochmal, das ist keine alleinige Aufgabe dann der Städte und Gemeinden. Die können auch vieles tun und machen das auch. Die Kommunen, indem sie beispielsweise die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten verbessern. nicht, Also dass entsprechende Sitzgelegenheiten beispielsweise angeboten werden in Innenstädten. Dass beispielsweise mehr verstärkt, mehr grün, mehr blau in die Innenstädte zurückkommt. Gerade auch angesichts der Extremwetterereignisse, Hitze, Dürre, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, brauchen wir auch in diesem Bereich klimaangepasste Innenstädte, aber auch die Parkmöglichkeiten, Schaffung von attraktiven Verkehrsanbindungen, ÖPNV, das sind alles Faktoren, die die Kommunen beeinflussen können und auf der anderen Seite ist natürlich der Handel, ist die Gastronomie gefordert. Und sind insbesondere die Immobilieneigentümer gefordert, nicht? Denn dort haben wir auch vielfach in den letzten Jahren beobachten können, dass wir enorm hohe Mieten und Pachten in den Innenstädten hatten, die vielfach von den Einzelhändlern gar nicht mehr getragen werden konnten. Und dann hat es eben auch dort zur Geschäftsschließung gekommen.
0: Also zahlreiche Probleme. Ich würde gerne verstehen, was das Ziel von moderner Stadtentwicklung ist. Worum geht es denn? Will man vor allem den Einzelhandel nochmal stärken, was ja schwierig sein wird angesichts des Erfolgs von Amazon und Co. Oder geht es vielleicht darum, ganz neue Ideen zu entwickeln, neue soziale Räume zu schaffen? Was würden Sie sagen, was ist das Ziel der Innenstadtkonzepte heutzutage?
1: Ich glaube, das Ziel der Innenstadtkonzepte lautet Multifunktionalität, Nutzungsmischung. Wir müssen wegkommen von der reinen Einkaufsstadt, die gehört der Vergangenheit an. Wenngleich ich betonen möchte, dass der Handel nach wie vor die Leitfunktion der Innenstädte bleibt. Aber wir müssen eben durchmischen. Wir brauchen mehr Grün, mehr Blau in der Stadt. Aufenthaltsqualität muss gesteigert werden. Aber wir brauchen eben auch attraktive Gastronomieangebote, wir brauchen möglicherweise dann Kultur, Freizeitangebote verstärkt, bis hin zur Wohnnutzung, die verstärkt auch in den Innenstädten wieder realisiert werden sollte. Oder auch der Bereich Bildung, wo man jetzt leergefallene Immobilien hat, kann man darüber nachdenken, das tun viele Städte und Gemeinden, hole ich eine Kita beispielsweise, hole ich eine Schule, schulischer Bereich oder auch universitären Bereich in die Innenstädte zurück, wenn ich dort leere Immobilien habe. Wie kann ich sie sinnvoll umnutzen, um eben zu einer, nutzungsgemischten Innenstadt zu kommen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, da wird schon seit etlichen Jahren drüber nachgedacht und diskutiert und Sie haben auch gerade einige positive Ziele genannt. Wo hängt es denn da, wenn es innovative Ideen, Konzepte gibt und sich vielerorts nichts tut? Was ist das Problem? Geht es ums Geld oder um den politischen Willen oder worum geht es?
1: Ich habe gerade schon gesagt, es sind verschiedene Faktoren, die die Innenstadtentwicklung beeinflussen, zum Teil erschweren. Es spielen unter anderem die Immobilieneigentümer eine wesentliche Rolle in der Vergangenheit. Es muss Bereitschaft da sein, auch andere Nutzungen zuzulassen Ja, in den Innenstädten. Da sind die Immobilieneigentümer gefragt. Hinzu kommt, dass auch die Kommunen selber natürlich im Bereich der Innenstädte nicht nur reagieren sollten, sondern auch besser agieren sollten zukünftig. In vielen Bereichen können sie das tun, das habe ich gerade schon erläutert, nicht bei der Innenstadtgestaltung, bei der Schaffung von Aufenthaltsqualität, das können sie selbstständig tun. Aber die Frage etwa, was ist bei einer leergefallenen Immobilie? Hat die Kommune die Möglichkeit, Zugriff zu bekommen auf eine solche Immobilie, um da Zwischennutzungen zu etablieren, Pop-up-Stores oder andere kulturelle Nutzungen mal zeitweilig auszuprobieren? Dazu müssen die Kommunen gestärkt werden, in die Lage versetzt werden, etwa solche Immobilien auch zwischenzunutzen. Das heißt also eine Zwischenmiete durchzuführen oder einen Zwischenerwerb durchzuführen durch Ausübung etwa kommunaler Vorkaufsrechte. Da sind wir noch nicht so weit, dass das richtig und gut funktioniert. Da sollten diese rechtlichen Instrumentarien nachgeschärft werden. Wie gesagt, ansonsten kommt es darauf an, eben sich auch eine klare Konzeption aufzuerlegen. Da sind die Kommunen mit den Partnern, mit dem Handel, mit dem örtlichen Einzelhandel, mit der Kultur, mit den Bürgerinnen und Bürgern auch gefordert, entsprechende Zentrenkonzepte zu entwickeln, Innenstadtkonzepte zu entwickeln. Da gibt es viele gute Beispiele.
0: Gute Beispiele ist mein Stichwort zum Abschluss. Herr Düsterdick, ich würde gerne wissen, wie stellen Sie sich die Innenstadt der Zukunft vor? Man hört das oft, die Innenstadt der Zukunft. Wie stellen Sie sich das vor? Können Sie uns da mal vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Das würde mich interessieren.
1: Also eine ideale Innenstadt der Zukunft, die wird sicherlich eine nutzungsgemischte Innenstadt, eine lebendige Innenstadt sein die äh, durchaus vom Handel geprägt ist. Wir brauchen gute Einkaufsmöglichkeiten und zwar nicht nur die Ein-Euro-Shops, sondern idealerweise auch wieder verstärkt inhabergeführte, kleinere Läden, äh, durchaus aber auch neben etablierten Formaten. Wir brauchen interessante Gastronomieangebote. Wir brauchen müssen ein eine schöne Aufenthaltsqualität auch den Menschen vor Ort anbieten, wir brauchen auch Baukultur, das will ich auch nochmal erwähnen, in der Innenstadt. Die Menschen schauen auch da, wo sie sich wohlfühlen nach der bebauten Umgebung. Also entsprechende Baukultur muss auch vorhanden sein. Und wir brauchen ansprechendes Gastronomieangebot im Sommer mit Außenbestuhlung. Wir brauchen regionale Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen die dazu beitragen, dass wir eine lebendige Innenstadt haben und die dann idealerweise auch noch klimagerecht gestaltet ist. Ja, wir keine Betonwüste sozusagen, sondern auch eine Aufenthaltsqualität zukünftig bietet, die mit mehr Grün, mehr Blau, mit mehr Wasser in der Stadt auch einlädt zum Verweilen, auch an heißen Tagen im Sommer. Dann kann es gelingen, die Menschen wieder zurück in die Städte zu holen.
0: Unsere Innenstädte sind schon seit geraumer Zeit im Umbruch. Gründe dafür gibt es einige. Da wäre zum einen der Punkt, dass immer mehr Menschen online einkaufen. Dieser Trend ist durch die Pandemie nochmal verstärkt worden. Außerdem sind in vielen Stadtzentren die Mieten explodiert. Viele LadenbesitzerInnen und GastronomInnen können sich das einfach nicht mehr leisten. Und jetzt kommt noch die Konsumflaute hinzu. Für viele Menschen ist eine ausgiebige Shoppingtour da im Moment nicht drin, wenn die Lebensmittel- und Energiepreise so durch die Decke gehen. Eine ziemlich bittere Mischung also. Die Innenstädte müssen nun mit innovativen Konzepten die Kurve kriegen, um wieder mehr Menschen anzulocken. Einkaufen wird dabei auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. Aber es braucht vor allem auch mehr soziale und kulturelle Erlebnisse, ein Miteinander, damit es die Menschen wieder in die Innenstadt zieht, erleben statt nur erledigen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer, Ina Lebedjev und Alia Rentmeister. Produziert hat die Folge Florian Drexler. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Johannes Schmidt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.